0: Pochvám, kdežiš Kristus, drahí poslucháči, v tejto chvíli následuje relácia, ktorej nám vysokodôstvený pán Luboslav Hromiak porozpráva o tejto púti, o 10. ročníku púti k svätej Filomene, ktorá sa konala včera s pískom pod hradi. Tak ja už vítam na našej Skypeovej linke oca Luboslava. Pochvám, kdežiš Kristus.
1: Na veky vekov, amen. Pozdravujem aj ja, poslucháčov Rádia Mária. Chcem sa ešte raz poďakovať Rádiu Mária za to, že sprostredkúva túto úžasnú Božiu milosť, ktorú sme zažili, ktorej sme sa dotýkali priam. Myslím, že každý, kto zažil púť spiskom podhradí, tak zažil taký, taký silný Boží dotyk. Vo svojom živote som to videl aj na tých pútnikoch, ktorí prichádzali. Bol som veľmi povzbudený tým, s akým nadšením sa modlili, s akým zápalom skutočne, s takou vrúcnosťou a a keď som na nich tak pozeral, tak som si povedal, že poznáte tu stať zo Svetého písma, keď Abraham prosí pána a keď sa v meste nájde 10 spravodlivých, zahubíš to mesto, nie, nezahubím. Tak si myslím, že predsa tam už nejakí tí spravodliví boli, aj keď to vie najlepšie pán Boh. Ale v každom prípade aspoň boli tu ľudia, ktorí úprimne prežívajú svoju vieru a myslím si, že práve... To je takou veľmi peknou, pridanou hodnotou. Ja pripomínam posluchačov rády Mária, že tak, ako ste mali možnosť počúvať počas celej novény náš program v rámci 10. ročníka Pútek Sv. Filoméne a zároveň 10. výročia zriadenia Slovenského centra Arcibrasta Sv. Filomény spiskom podhradí, že ten program bol skutočne veľmi, veľmi bohatý. Začíname novenu vždy 3. augusta, v tento deň je zároveň aj dňom, kedy tí, ktorí by sa chceli v rámci Arcibratstva svätej Filomeny zapojiť do týmu, organizačného týmu púte. My sme veľmi otvorené spoločenstvo. Nie je to nikdy záležitosťou nejakého elitárstva, aj keď to tak možno niekedy znie, že keď hovorím, že a členovia Arcibratstva svätej filomény, Takže niektorí si myslia, že toto je určené iba pre nich tak uctievanie ostatkov svätej filomeny ako mazanie olejom svätej filomeny. Nie, my nie sme elitári. Úcta k svätej filomene musí byť živá a nie je, nikto nie je z nej vylúčený. Dokonca aj ten, kto nie je ešte v stave možno posvedcujúcej milosti a chcel by dať si svoj život do poriadku, tak sväta filomena je práve pre, aj pre takýchto kresťanov. Musím povedať, že. Mal som tiež takú veľmi peknú skúsenosť, ktorá ukazuje na to, že Sveta Filomena naozaj si pozýva tých, ktorí prichádzajú na púť a vlastne niektorí už od toho 3. augusta počas noveny prichádzali každý jeden deň v rámci duchovného programu iní, možno prišli iba na 11. augusta na hlavnú púť, ako je to v evaníliu, že keď pán volá do svojej Vinice, niektorý zavolal ráno, druhých na obed a druhých popoludní, ale každý jeden má možnosť získať mnohé milosti, pretože milosti udeluje pán a milosť je vždycky veľkým darom. Čiže aj keď v tom evaníliu poznáme, ako sa tí e, pracovníci vo Vinice, Vinici e, stiažovali pánovi Vinice, prečo e, nedostanú viac, tak e, správca Vinice hovorí, priateľu, nekryvdím ti, nezjednal si sa so mnou za jeden denár, čo bola veľmi vysoká odmena, alebo na mňa pozeráš na to, že som dobrý. Čiže Boh vo svojej dobrote udeluje svoje milosti tým, ktorí už prišli od 3. augusta, ale rovnako človek, ktorý je otvorený Božej milosti, Možno v jednom okamihu zacíti tú Božiu milosť, ktorá ho premení. Ja som to videl na tvárach ľudí. Viete, my ako kňazi veľmi rýchle vieme vyčítať z tej tváre, či ten človek je mrzutý, či je uzavretý, či prežíva nejakú úzkosť, sklamanie, alebo sa teší z Božej prítomnosti. Ja môžem povedať, že osobne som bol mimoriadne povzbudený, príkladmi troch, mladíkov z, zo širokého, ktorí niesli obraz Svetej Filomény, ktorí prichádzali skoro každý jeden deň na tú novenu a ja som tak videl, ako sa tí chlapci postupne premienali. Normálne ich tváre začali žiariť a oni mi ešte aj hovorili to, že celý rok sa tešili na to, že budú nosiť obraz, ten milostivý zázračný obraz Svetej Filomény na vysvetlenie pre poslucháčov Rádia Mária Hádam mi som len upresnil, že v Spískom Podhradí sa nachádza veľmi krásny, síce jednoduchý, taký v forme ikony obraz svätej Filomény, ktorý namaľoval 18ročný chlapec, ale v rámci ten, ten obraz teda vidíme pravidelne, keď prichádzajú ľudia do Spíského Podhradia, aj keď je ten kostol zatvorený, ale brána je vždy otvorená, čiže cez presklenú bránu Prvé, čo upúta každého, kto prichádza do kostola narodenia rodinie Pany Márie v spiskom podhradí je práve ten obraz Svetej Filomény, ktorý tam vysí. Zároveň chcem povedať, že viem aj o ľuďoch, ktorí v priebehu celého roka, to je také veľmi pekné a povzbudivé, prichádzajú uctici Svetu Filoménu a miestný pán Farár, je naozaj tomu veľmi otvorený čo som počul, že keď niekto prišiel tak bol ochotný im otvoriť kostol aby sa tam pomodlili napríklad dnes mi rozprávala jedna pani že bola tu asi pred dvoma týždňami a pán Farrar im otvoril kostol mali možno sa pomodliť čiže to je tiež veľmi také zaujímavé že tí, ktorí prichádzajú do Spiského podhradia do chrámu narodenia pani Márie majú, môžu si všimnúť ten obraz svätej Filomeny o ktorej hovoríme a a taktiež aj relikvie svätej Filomény, ktoré sú uložené na oltári v také ako žiarivej e, hviezde. Ja som tie relikvie svätej Filomény daroval kostolu narodenia pani Mária spiskom podhradí, ale mám a som strážcom ešte jednej významnejšej relikvie, ktorú sme dostali z Muniano del Cardinale. A tu sme dostali 10. septembra v roku 2019, teda sveta Filoména dala pocit takú blízkosť, deň keď som si pripomínal svoju prvú svätú Omšu. Takže toto sú veci, ktoré majú možnosť pútnici, ktorí pritiahla sveta Filoména, zažiť každý deň, ale tie zácne relikvie z Mugnano del kardinále majú možnosť si uctiť a byť požehnaní touto relikviou vždy počas mesačných stretnutí, ktoré rádio Mária vysiela. Vždy mesačné stretnutia sú od októbra do mája, vždy 10. v mesiaci. Vybrali sme 10. preto, lebo 10. januára sa narodila Svätá Filoména a 10. augusta zomrela mučenickou smrťou a keď hlavná púť a tá najdôležitejší moment a takto sme cítili a takto bolo aj prežívané bolo práve včera, keď sme slávili liturgickú slávnosť se Filomény. A tie naše mesačné stretnutia sú vždy 10. v mesiaci od októbra do mája. Potom v máji 25. mája ešte sa stretávame, ale jún, júl stretnutia 10. nemáme, pretože sa už pripravujeme postupne na tú celú novenu, ktorú treba pripraviť a je to naozaj aj také náročné. Ale vrátim sa k tomu, s čím som začal, tými milostiami, ktoré sú udeľované, Ako som bol pouzbudený troma mladými chlapcami zo širokého, ktorí tu prichádzali každý deň so svojimi rodičmi a ako krásne sa tešili na, na to, že budú niesť obraz Svetej Filomény. Ide pritom o druhý obraz, ktorý pútnici prichádzajúci do Spískeho podhradia v priebehu celého roka nemajú možnosť vidieť dokonca, ani počas mesačných stretnutí ten obraz dávame k úctievaniu iba dva dní v roku, a to 10. augusta a hlavne 11. augusta, kedy ho nesieme v procesi, aj 10. augusta ho nesieme v procesi, ale 11. na Sviatok Sv. Filomeni je to o to silnejšie počas sviečkového sprievodu a modlitby noveny. Takže tí traja mladíci, ešte jeden ďalší e, ich kamarát z Lendaku, ktorí niesli obraz Svetej Filomény, celý rok sa tešili na to, že budú môcť niesť tento vzácný obraz, ktorý sa iba 2 dní v roku vystavuje a slavnostne ozdobený prináša za zvuku fanfár. Ako ste to včera mali možnosť počuť cez rádio Mária, prináša sa dopredu do svety, kde sa potom pred ním pomodlíme rúženec k svätej Filoméne a nesieme tento obraz Svetej Filomény, akoby tak osobitným spôsobom tá Sveta Filomenka ešte k nám zavítala aj vo forme toho obrazu, ktorý, ktorý je taký, má veľmi zaujímavú históriu, že ho našli dve pútničky, ktoré išli v deň objavenia tela Svetej Filomény na do Spíského podhradia a tento obraz našli v obchode so starožitnosťami levoči čo nečakali, ale to som už osprával. Bolo to taký, taký veľmi silný zásah o to viac, že ten obraz bol objavený 25. mája v roku 2018, kým sa tej Filomény 25. mája v roku 1802. A tento rok ešte bol zaujímavý aj v tom, že okrem tých chlapcov, o ktorým sa hovoril, že to sú tí, ktorých pán pozval možno, aby získali tú milosť už skôr a mali možnosť nechať, pretekať prúd milosti do svojho srdca, tak zase boli iní pútnici, ktorí prišli možno iba toho 11. augusta alebo potom v priebehu týždňa v rámci noviny. Tak takto napríklad som včera stretol jedného pána, ktorý zaregistroval informáciu o púti k svätej Filoméne s Pískom Podhradí, a keď som povedal, že pozývam aj tých, ktorí nemusia byť ctiteľmi svätej Filomény, ale sú vlažní vo viere a chceli by niečo s tým urobiť, tak za mnou prišiel aj ten pán ktorý mi hovorí keď ste toto povedali, ja som zacítil volanie, aby som sem prišiel pretože cítim, že som vlažný vo viere a chcem niečo s tým urobiť takže vidíme že, že pán Vinice ktorý udeluje milosti udeluje dušiam, ktoré sa otvárajú tejto Božej milosti, ktorí aj niečo od Boha očakávajú, neraz totiž vo svojom živote možno žijeme tak, že sa síce modlíme ale ani neočakávame, že tá modlitba má obrovskú silu. Kňaz z Neapola Dondolindo Ruotolo, ktorého veľmi často spomínam a ktorého sme navštívili, taktiež počas tej púte, kedy sme potom dostali na druhý deň 10. septembra se tej Filomeny v roku 2019, tak on povedal tú krásnu myšlienku, ktorú adresuje nám všetkým. A tie slova sú... Nie si stratený, lebo sa modlíš. Modlitba je tá najväčšia sila človeka a najväčšia slabosť Božia. Možno si niekto povie, môže mať Boh slabosť, keď On je všemohúci. Je to vyjadrenie, ktoré vyjadruje skôr ľudské vnímanie, alebo ľudským spôsobom vyjadruje to, voči čomu je Boh Naklonený. Tak ako keď sa v živote stretávame s tým, že predstavte si, že niečo potrebujete a pošlete vybaviť nejaké veci človeka, ktorý je veľmi konfliktný, tak on veľa toho nevybaví. Alebo nejaký človek, ktorý je nesympatický. A vieme, že aj tá modlitba má rôzne stupne. Je iné, ak tú modlitbu odovzdávame priamo Bohu. Niekto povie, že ja sa môžem modliť rovno priamo k Bohu. A môžem ho priamo prosiť. Len otázka je, aký si? V akom stave duše sa nachádzaš? A katolícka církev je v tom tak úžasná, že práve ten kult svetých vyjadruje to, že svoje modlitby a prosby predkladáme cez ruky svetých. Svetian Mária Vianý, najväčší ctiteľ Sv. Svete, Filomény, hovoril o tom, že najkrajšia modlitba je modlitba rúženca, pretože v modlitbe rúženca odozdávame Bohu svoje prosby cez ruky Panny Márie a naozaj ona vo svojom živote bola celá Božia celá odozdaná do Božích rúk, nechala sa ním viesť a preto je zo všetkých stvorení Bohu najmilšia ona mala to privilégium priniesť spasiteľa sveta a preto keď sa modlíme rúženec svoje prosby neodozdávame priamo kto sme my to, viete, ako nás vníma Boh, akými očami nás vníma Boh. A my mu Bohu predkladáme tie prosby, Ak je človek, ktorý je konfliktný a zlý a on ide rovno k Bohu, povie ja nepotrebujem svetých, bude sa Bohu tá modlitba páčiť? Bude, ale ten efekt modlitby je iný, keď to dávame cez ruky pre blahoslavenej Pani Márie alebo cez ruky malej veľkej svetice Svetej Filomeny, ktorá to potom posunie pani Márie. Čiže nechcem povedať, že aj v nebi existuje istá protekcia, ale práve ten kult svetých je založený na tom, že tí, ktorí sú už u Boha, tí, ktorí Bohu dokázali lásku, Boh má na nich slabosť. A preto tá myšlienka Dona Dolinda, že je to najväčšia slabosť Božia, nespochybňuje to, že Boh je všemohúci. Boh nemá nejakú slabosť, keď na to pozeráme z takého teologického hľadiska. Ale... Naozaj, keď Don Dolindo povedal, že je to najväčšia slabosť Božia, chce tým povedať, že toto je priestor, kde Boh sa nechá uhovoriť ako u toho Abraháma. Keď sa nájde v meste 10, keď sa nájde 9, keď sa nájdu 5, keď sa nájde... Čo je len jeden spravodlivý. Zničíš toto mesto. A presne o tomto je, že je to náša najväčšia sila, ktorú môžeme používať, pretože Boh je veľmi otvorený a nechá sa akoby uprosiť, ak človek k nemu prichádza s väčšou odozdanosťou. A preto, keď hovorím, celá tá novena počas púte, ktorú sme zažívali, bola založená na takom krásnom duchovnom programe, kto sa v učitej Božej milosti otvoril, kto to dával cez ruky svätej Filomény a cez ruky nepoškordenej bohorodičky panny Márie, tak možno, že zakúsil väčšiu milosť. Na púti ja odhadujem, že v priebehu tých 9 dní mohlo byť aj do troch tisíc pútnikov. Na včerajšej svetej omši slávnostnej odhadujem, že mohlo byť okolo 2000 tisíc pútnikov. Takže na, tej svetej, na týchto stretnutiach boli ľudia, ktorí mohli tu stráviť celý čas, ale mohli byť uzavretí. A preto to ovocie púte nemuselo priniesť to ovocie, a naopak, tí, ktorí možno prišli na poslednú chvíľu, je toho 11. augusta, a otvorí sa vočej Božej milosti, tá Božia milosť, ktorú Boh rozdáva, on dá tomu, kto prišiel prvý, ale aj ten, ktorý príde ako posledný, ak sa otvára vočej Božej milosti, lebo Boh je štedrý. Boh rozsieva množstvo milosti do našich duší a on nie je skúpi na milosti, len musíme prosiť, Veľmi pekne to povedal aj pápež František, svetý otec František, keď hovoril, že máme prosiť o Božie milosrdenstvo v našom živote, lebo to nie je Boh, ktorý sa unaví v odpúšťaní našich hriechov a slabostí, ale sme to my, ktorí sa unavíme v modlitbe, ktorej ho prosíme o potrebné milosti. Samozrejme, úplne najideálnejšie je, ak niekto prišiel na púť už počas celej novény, strávil každý jeden deň, boli tu pútnici, ktorí každý jeden deň prichádzali z rôznych častí Slovenska. A to je najkrajšie, ak títo ľudia boli aj otvorení a nechali dlhšie na seba pôsobiť Božiu milosť, ktorej sa vystavuje. Človek veľmi pekne to vyjadril Svetý Jan Mária Vianej opäť sa vrátim k tomu najväčšemu ctiteľu svätej Filomény, ktorý videl, ako sa jeden sedliak v kostole modlil a pýtal sa ho, že čo vlastne tu robíš? A on hovorí, nič. Čo mu hovoríš, nič? Ja sa pozerám na pána Ježiša vo Sviatosti oltárnej a on sa pozerá na mňa. A tak sa nechávam akoby vystaviť tomu slnku. Božej milosti. A Svetia Maria Viané pochopil, ako je veľmi dôležité tráviť čas pred Najsvetejšou Sviatosťou Oltárnou, preto aj v rámci našich modlitovových spoločenstiev, ktoré môžu vznikať. Len dôležité je, aby som aj o tom vedel, aj kvôli tomu, že by sme mali taký prehľad o tom, koľko tých modlitbových skupín Svetej Filomény podľa tých inštrukcií, ktoré máme a podľa aj tej, toho modlitevníka, kráčame so Svetou Filomenou, podľa ktorého by sa malo v podstate úsmerňovať aj to modlitbové stretnutie, aj keď to nie je podmienkou, lebo to netreba zase úplne striktne dodržiavať. E, treba byť flexibilný podľa toho, aké možnosti vo farnostiach sú. Ale tie modlitbové spoločenstva Sv. Filomeny, ktoré vznikajú a máme chvála Bohu po celom Slovensku, tak vznikajú takým štýlom, že niekto sa prihlási u pána Farára a povie, že chcel, aby Chcel by, aby sme sa modlili Rúžanec Sv. Filomeny vo farosti, aby to nebol súkromný kult, ale verejný v kostole. A ak pán faras tým súhlasí, tak preto aj odporúčam, aby sa modlitbové strednutia uskutočňovali v kostole a úplne najideálnejšie pred Sviatosťou oltárnou a úplne najideálnejšie, keď je tam prítomný aj kňaz. Čiže to už všetko záleží od toho, ako, aké možnosti sú a Svetian Mária Vianej teda hovorí po pozorovaní sedliaka, ktorý sedel a pozeral na svetostánok a hovoril, že ja pozerám na neho a on na mňa. Svetian Mária Vianej hovorí, že ani ten, kto je pred slnkom, neostane vždy ten istý. To slnko na ňom zanechá istú stopu, že ho opáli. A aj keď, milí bratia a sestry, niekedy možno ani neviete, čo máte pánu Ježišovi povedať, stačí, keď prídete a uctíte si pána Ježiša v Najsvetejšej oltárnej sviatosti a zotrváte čas istý čas pred sviatosťou oltárnou, aj keď nie je vystavená, aj keď je vo svetostánku, ale necháte pôsobiť Božú milosť na seba a tá sa dostaví. Takže aj tí, ktorí už od 3. augusta prichádzali do Spískeho podhradia, a prežívali s nami celú tú novénu, tak myslím si, že, že bolo to, na, o to o to ešte také zaujímavejšie. Počas tej novény som dával do popredia aj to, aby pútnici prichádzali, aby tu strávili aspoň tie tri dny a tí, ktorí to zažili, určite to aj dosvedčia, že je to úplne iné, ako keď človek príde na púť toho 11. prežije tú púť, je pekná, ale je inak keď je tu dlhšie, aj, aj viac sa modlí, tá duša je tak ako keby prekyprená a je lepšie uspôsobená na to, aby bola vnímavá na to, čo sa prežíva. Ja mám aj takú skúsenosť, že keď sa viac modlí, potom aj to Božie slovo vnímame oveľa pozornejšie, aj tie kázne vnímame o mnoho pozornejšie, práve preto, že sme v modlitbe naučení alebo nastavení počúvať. Keď som už hovoril, že od toho 9. aspoň augusta prichádzajú ľudia a teším sa, že prišli tu na pútnici na auto, s autobusmi z Levíc z Bratislavy, ale boli tu niektorí, ktorí išli po individuálnej linke, našli si možnosti ubytovania v spiskom podhradí. My máme na stránke Farnosti odkaz na Svetu filoménu a tam sú aj podmienky vstupu do Arcibratstva, aj kontakt, aj životopis svätej Filomeny aj program Púte, tak e, tam e, zvykneme dať aj možnosti ubytovania, ktoré sme dali na facebookovej stránke. Možnosti ubytovania s spiskom podradí. Ďakujem pani Lucy z Humeného, ktorá má na starosti facebookovú stránku, kde tam máte možnosť e, vnímať aj tie také najnovšie výzvy a informácie. Tak e, prišli tu rôzni ľudia a... Už od 9. to bolo cítiť, že už tu bola veľká prítomnosť. Veriacich kostol praskal vo švíkoch, čoho sme sa veľmi tešili. A boli schopní tí ľudia aj dlho vydržať, počúvať kázeň. A nikto sa nesťažoval, že to bolo dlho. Pretože čím naplňaš svoje srdce, tak tam to, čo má v tvojom živote hodnotu, tam dokážeš strátiť veľa času, pretože vieš, že ten čas už nevnímaš. Tak to bolo cítiť aj počas celej tej púte. No a môžem povedať, že prvá, prvý deň, 3. augusta, ako som hovoril, je možnosť ktokoľvek z arcibratstva, ale aj kto je ochotný sa zapojiť do organizačného týmu, máme prvú Svetu omšu ktorú vždy slúžim. Ja otváram vlastne tú novénu a po svätej Omši máme pracovné stretnutie dobrovoľníkov. Sveta Filomena nám tento rok pripravila také veľké prekvapenie, pretože mali sme na tej prvej svätej omši, ktorú som slúžil, hostia, vzácného hostia z Bolívie, aj misionára z, z Bolívie, ktorý pôsobí v... Slova, ktorý pôsobí v Bolívii, Janko Piátak, ten, ktorý bol hlavným kazateľom aj na púti včera a veľmi krásne sa prihovoril, ale bol s ním aj ešte ďalší kňaz ktorý je z Bolívie ale pôsobí v Štokholme, v Švédsku, medzi obyvateľmi Latinskej Ameriky, ktorí bývajú vo Švédsku a prinašajú svoju vieru. A práve v tej kázni pripomenul tú nádhernú myšlienku, že viera odovzdávaním rastie. A hovoril, ako je veľmi dôležité odovzdávať vieru a pripodobnil to tým, že Švédsko, ktoré je protestantskou krajinou, prevažne, tak do toho Švedska prichádzajú aj ľudia z celého sveta, katolíci a ty si musia udržať svoju vieru v protestantskom prostredí, čo nie je jednoduché, ale práve apeloval na to, že Sveta Filomena nás učí, ako odozdávať vieru aj v takom prostredí, ktoré nie je nám priaznivo naklonené a niekedy bude to od nás vyžadovať aj obetu, neraz aj obetu vlastného života. Takže to bolo také milé prekvapenie, že ten kniaz z Bolívie prišiel v prvý deň novény. Takto sme napríklad minulý rok mali prekvapenie. Prišiel ten kniaz z Polska, z blízkosti kostola a tej Filomény v Gnechoviciach, kde sa uctieva svätá Filomena. Takže tiež boli to také milé prekvapenia. Potom 4. augusta je deň liturgickej spomienky na svätého Jana Mária v Tam sme zažili také milé prekvapenie, kde jeden tiež 19-ročný chlapec zo Spískeho podhradia chcel namalovať obraz svätého Jana Maria Vianéa. Naozaj to bolo také veľmi pekné. Takže v tento deň priniesol tento obraz svätého Jana Maria Vianéa v rámci obetných darov. A bolo to naozaj tiež také veľmi prekvapivé. A kázeň, ktorú mal pán kaplán zo Spískeho podhradia Martin Kakalej, tak veľmi hlboko sa dotýkal toho krásneho vzťahu svätého Jana Mária Vianéa k Bohu a apeloval ten na, na život modlitby. Vychádzal aj z posvetného čítania, ktoré tý, sviatok tento čítame. A takisto hovoril, ako veľmi dôležité je nechať sa pretvárať Pánom Ježišom. Potom ďalší deň e, sme mali svetú Omšu, ktorú slúžil miestny farár s pískom Podhradí, Jan Hudák. A on zase vo svojej kázni zvýrazňoval práve taký rozmer úcty ku srdcu, božskému srdcu, keďže sme slávili prvý piatok v mesiaci. Ako je veľmi dôležité aby naše srdce bolo naplnené láskou. No a potom ďalší deň sme slávili Sviatok premenenia pána. Svetu onšu slávil dekan, spiskopodhradského dekanátu a farár spiských vlachov Ľubomir Dvojtašák, ktorý zase takisto hovoril o tom, ako je veľmi dôležité sa modliť s takou odovzdanosťou, a aby sme modlitbu brali vážne, pretože ak necháme modlitbu na náhodu, tak potom náhodne modlitba vyjde alebo nevýjde. A hovoril o tom, ako je veľmi dôležité, aby sme sa v tej modlitbe odovzdávali Bohu a aby sme modlitbe venovali dôstojný čas ako súčasť nášho denného režimu. Aby sme to neodkladali, tedy keď nám vyjde, ale naozaj aby sme si vyhradili čas na modlitbu. A potom ešte s výraznou myšlienku ktorá mne sa osobne veľmi páčila a to bola tá modlitba, teda tá myšlienka, že kto sa modlí, ten sa približuje k Bohu aj k ľuďom. že Takým rozlišovacím znakom správnej modlitby je, že modlitba nás približuje k Bohu, ale približuje aj nás k ľuďom. Čiže to je, myslím, niečo, čo by sme mali vo svojom živote vnímať. Potom ďalší deň... Takto ešte, čo bolo také milé prekvapenie, toho 7., pardon, ďalší deň v nedeľu sme mali prvú puť mladých. Toto by som chcel trošku viac rozvinúť aj do budúcna. Odštartoval to veľmi vzácny človek Pavel Hudák, rektor pastoračného centra a Kolesárovej u Vysokej nad Úhom. Sme boli veľmi radi, že si našiel ten čas a on vo svojej kázni hovoril o tom, ako sa treba nechať natknúť krásou ale tou krásou nie len vonkajšovou, ale aj tou krásou vnútra. A osobne, čo sa mi veľmi páčilo, čo by som možno ani odnihol tak ani neočakával, že bude týmto smerom e, smerovať svoju kázeň, keďže vieme, že sa venuje v prvom rade mladým, ale e, veľmi krásne povzbudil aj starších, skôr narodených, a povedal práve to, že že človek vekmi má dozrievať v láske k Bohu a mal by byť vnútorne krajší a hovorí, že možno um, ten človek starší, ktorý má vrázky a už nevyzerá pekne, ale vnútorne je oveľa krajší ako ten, kto je možno mladý, upravený, ale vnútorne ešte nemá tie skúsenosti s Bohom, ktoré človek získava, tak To bolo také milé, práve myslím si, že napriek tomu, že to bola púť mladých, pozbudil aj tých starších, aby si uvedomili tú vnútornú krásu a aby napriek tomu, že fyzicky možno už si povedia, už už nie som taký pekný, ako som bol, keď som bol mladý, ale že si môže povedať, ale vnútorne som nebol taký pekný, ako som teraz pekný, že som oveľa krajší. No a čo bolo ešte také milé prekvapenie, tento deň bol koncert vážnej hudby, dvoch maďarských interpretov, Čaba Náďa a Šándora Sázvárošiho. A bolo to veľmi zaujímavé, že vlastne aj obraz svätej Filomény namaľoval jeden Maďar zo Slovenska a takisto je tiež veľmi zaujímavé, že práve toho roku 10. júla sme spútnikmi z Levíc boli pouzbudiť ctiteľov tej Filomény v Budapešti, Takže je to zaujímavé, že Svetá Filomena ako keby na to vrátila tým koncertom maďarsk- maďarských interpretov, ktorí predstavovali hudbu, plačúcu hudbu cez citaru, cez violončelo. Bolo to veľmi, veľmi silná skúsenosť. A keďže zo podhradia pochádzali aj významné osobnosti celouhorského významu, tak ja som jednému z interpretov dal moju slovenskú knihu významné osobnosti z pískeho kde sú aj odvolávky z literatúry maďarskej, aby aj oni si mohli možno uvedomiť, že v akom meste boli, pretože napríklad taký František Hutyra bol zakladateľom prvej kliniky verolekárskej, teda veterinárskej v Úhorsku, teda je zakladateľskou osobnosťou celo významu a v Budapešti teda pôsobil ako univerzitný pros- profesor. Takže aj pre tých Maďarov je zaujímavé poznať naše osobnosti, ktoré mali celo uhorskú pôsobnosť. Samozrejme, boli tam aj osobnosti aj celosvetového významu. A um, ten autor, ktorý sa, ktorý sa zúčastnil aj na svete Omši, v tej Filomene, bolo vidno, že niečo hlboké prežíval tak povedal, že toto je moja prvá po slovensky napísaná kniha, ktorú som dostal. A on mi zase daroval cd so svojou interpretáciou. No a potom, inač tá hudba, veľmi by som to odporúčal pri poklone krížu. Naozaj tá plačúca hudba, ktorá môže byť ako taký podmas na to, aby sa človek modlil a prosil odprosujúce modlitby pred krížom, tak verím, že to niekedy urobíme takú poklonu krížu v rámci pôstu. Napokon ďalší deň, e, už pondelok, e, kázal zase na Sv. onší farárs Kuknavý Jozef Palenčár, ktorý v e, deň spomienky na svätého Dominika zase e, hovoril o odovzdávaní viery, o potrebe modliť sa a uctievací pannu Máriu. On je takým naším s priaznencom, ktorý vedie neraz aj tie modlitby rúženca v rámci mesačných stretnutí takým slávnostným spôsobom a vždy, keď ide o panu Máriu si pre ňu nájde čas, takže je to také veľmi krásne no a potom už 9. augusta keď prichádzali autobusy pútnikov, ktorí sa ubytovali na 4 dní v spiskom podhrady, tak hlavným celebrantom bol v Levici a Jan Bednar, bol som veľmi pouzbudený a to bol taký krásny príklad Pastiera, ktorý prišiel aj so svojimi ovečkami a kazateľom aj predtým prednášky, ktoré mal už vlastne od 9.00, mali program od 15. hodiny, od korunky k Božiemu milosrdenstvu a potom prednášky. Tak kazateľom ešte aj, aj ten, ktorý mal prednášky a potom aj modlinu, modlitbu pred krížom bol exorcista košickej eparchie Matúš Marcin. Skutočne môžem povedať, že pritiahol veľmi veľa pútnikov. Ten deň kostol bol naozaj plný ľudí. A mal veľmi dlhú kázeň. Avšak napriek tomu ľudia s veľkým oduševnením práve oceňovali to, čo hovoril. Hovoril o tej potrebe sviatostného života. To je to najpodstatnejšie. Utvárať spoločenstvo s Bohom cez sviatosti. Nestačí len nejaké modlitby. A hovoril aj o tých prípadoch ľudí, ktorí boli posadnutí. Že ako Eucharistia veľmi silno vyháňa zlého ducha. Čiže keď sa človek otvorí, tak potom môže naozaj veľmi zažiť silné prežívanie viery. A potom 10. augusta to bol zase Martin Jarábek, riaditeľ Radia Mária Slovensko, ktorý nám v kázni približoval tiež tu aj tú krásu, aj tú takú oduševnenosť, aj takú potrebu, oslobodenie sa od vecí, ktoré nie sú pre nás veľmi dôležité. V živote, aby sme sa ich dokázali zriekať a, a odozdávať všetko Bohu. A zároveň ukázal na to, že niekedy je u neveriacich vidieť lepšie a dôstojnejšie správanie ako u tých, u ktorých by sme to očakávali, ktorí uverili v Krista mali by byť aj lepšími ľuďmi. No a napokon, ešte keď bude potom čas, uvidíme, či sa zapoja nejakí ľudia do svedectiev, tak hlavná putnická sveta Omša, tá bola naozaj tak pompezná, krásna. Všetci sme sa cítili ako v nebi. Dopomáhal tomu aj zbor zo novej vsi, ktorý svojim spevom pozdvihoval tú duchovnú atmosféru. Taktiež hudobníci z Ordzovian a z Zbíjacoviec, Dýchovka, ktorá doprevádzala modlitbu svätého Ruženca tak, teda toho 10. augusta, pred púťou, ale potom niektorí ešte aj na púti 11. augusta a hlavným kazateľom a zácným hostom bol Janko Piatak kniazpískej diecezii, ktorý pôsobí ako misionár v Bolivii a on mal v tej svojej kázni naozaj to tá ústredná myšlienka svetice ako tej, ktorá e, odolala tlaku doby a zachovala si svoju vieru tak toto bola úžasne silná kázeň verím, že mnohých sa dotkla Práve v tom dnešnom čase, kedy počúvame, aké, ako ľudia nieraz prepadávajú do takého negativizmu a pozbudil nás napríklade tej filomény, aby sme boli takí odhodlani.
0: Veli poslucháči, v tejto chvíli máme na telefónnej linke pani Anastáziu, ktorá má svoje svedectvo. Nech sa páči, pochvambuješ Kristus.
2: Pochválený buď pán Ježiš Kristus. Tu Anastázia z Košic. Ja som nemala tú možnosť byť včera tam s vami v spiskom Podhradí, ale chcem svedčiť o tom takto. Celý čas, celú novenu, ďaká rádiu, Mári, rádiu Mária, som si urobila doma takýto oltár, mám knižočku Sv. Filomény, vystavila som si jej obráz, križ, panu Máriu, a mám obraz svätého Otca Jana Povle II. z hostího, ako pozvihuje. Sviečotku som si zapalila. Každý deň som sa s vami modlila novenu. A včera som bola aj ja s vami v nebi. Duchovne. Víte, to bolo niečo, niečo nádherného pre mňa. Sluzy mi tekli od radosti. A takú to som mala, že som nemohla byť tam. Ale poprosila som Svetu Filomenku keď ste hovorili, že môžete poprosiť nejaké prosby dať, tak som v duchu, ak Pán Boh dá a budem ešte tu na druhý rok, že určite na púť pôjdem a budem všetko preto robiť, aby som nejaké spoločenstvo svoje tej našla. a takto sama modlím sa aj ráne chvály, aj večernú modlitboku, aj litanie, všetky, čo mám bičky, ale spoločenstvo je spoločenstvo, arcibratstvo, to je moja túžba. Hm. Presetko.
0: Ďakujeme krásne, pani Anastázi, za toto svedectvo aj za váš telefonát a prajme vám ešte krásny a požehnaný deň. Aj Ďakujem,
1: Ďakujem. Ďakujem aj ja za to krásne svedectvo.
0: Ja sa vás ešte opýtam, že koľko máte členov Arcibrástve svätej Filomeny. Či to viete tak zrátať na celom Slovensku?
1: Tak, e, takto. V prvom rade chcem poďakovať za pekné svedectvo pani Anastázii. Je to veľmi dojemné, ako s nami prežívala túto novenu. A ja verím, že príde. Ja jej chcem povedať, že v Košiciach, v seminárskom kostole je obraz Svetej filomény. Už som hovoril o niektorým ctiteľkám tej Filomeny z Košic, aby trošku vyvinuli aktivitu a vytvorili možno nejaké modlitevne spoločenstvo. Tak ak sa pani Anastasia bude modliť a trošku sa možno aj informovať, tak hádam, tam by to bolo úplne najideálnejšie miesto, pretože Košice, ako jedno z malá miest, malo stvárnenie Svetej Filomeny v čase, kedy my sme tu nemali ešte vôbec nič. A k vašej otázke, Neviem odpovedať na vašu otázku preto, pretože včera sme prijímali nových členov, ale ku včerajšiemu dňu, keďže do arcibratstva svätej Filomeny môžu vstupovať len 11. augusta a môžu do tohto spoločenstva vstupovať e, len tí, ktorí sa zúčastnia na púti s výnimkou dlhodobo ležiacich ľudí. A ak je niekto dlhodobo ležiaci a nemôže sa dostaviť, to je už iný dôvod kvôli ktorému vieme urobiť tú výnimku a byť milosrdný voči tým, ktorí sa tu nemôžu dostaviť. Ale tí, ktorí iba na chvíľu ochoreli, alebo teraz vidíte aj u tej pani Anastázie, že v nej dozrela túžba vstúpiť do toho spoločenstva, ak to pocíti, tú túžbu, prekoná všetky prekážky. Čiže ak nie tento rok, tak príde na ďalší rok, ak pán Boh dá a k min, teda minulý rok keď vstúpovali do spoločenstva tak vlastne ku včerajšiemu dňu mali sme 900 členov a tý, ten počet ľudí pribúda a budem vedieť počet aktuálny počet až potom keď mi odovzdajú, ešte som to nestihol po púti lebo dnes ráno ešte o 7 ako ste počuli, sme mali svetú omšu, kedy sme posielali putníkov domov a keď sa dostanem k tým materiálom ktoré potom prepíše jedna pani pani Melhania zo Spíského podhradia tak potom vám už budem vedieť povedať aký je aktuálny stav ale myslím si, že včera vstúpil do spoločenstva veľmi veľa ľudí neviem prečo, tak to nejak vnútorne cítim že možno nejakých 200 nových členov mohlo pribúdnuť
0: to sa veľmi tešíme a ja vás teraz poteším možno máme na linke pani Máriu ktorú teraz dávame do vysielania Pani Mária, pochváľbuješ Kristus?
3: Oh, Na veky, amen. Tu Mária Skošic, Ja vás chcem pozaviť, otec Ľuboš, aj oca Martina. A ďakujem Bohu za takých kňazov, že Slovensko bude klasom pre Európu a pre všetkých, keď budeme mať takých kňazov ako by. Ja som po operácii veľmi som tu žila, chcem prísť, ale nemôžem, som chorá. Ale chcem povedať tiež také svedecko, že v môj svetu filomenu mám ten obraz, ktorý ste spomínala v seminári, ale ja som nevedela o tom. Moj manžel mi to doniesol z Blsaku, a ja som tu napísané fakt štekum pyomena, a je tam, sú tam rali a tri shipy. A aj tá z jej krvi, čo sa premenila na zlato, na striebro a na drahokami. A potom som to aj rozmnozila, lebo som našla v seminári. Aj kúpila som si tú knižku Cera, svetla, sveta filomena. Tak som proste sa modlila s ňou, aj rozdala som obrázky som to pre ľudí tu v Košiciach, aby sa to trošku rozmnožilo, ale ja som chora. A tých 9 dní som tak vám ďakovala za toto všetko. Mnoha ma veľmi boli a verte, či neverte, prosila som predstala ma boli, tak neviem, či to ako bude ďalej, prosím, malú filomenku. Ale mám aj takých patronov, ako je Sveta Bakita, Kristov, Terezička, ktorý mám ako patronov, aj Sveta Šarvela a... Terapia, tak ich prosím o pomoc. Ale za vás veľmi ďakujem, lebo som to veľmi prežívala, ako naozaj v nebi a tústvo svetofelo, v jomenko. Ďakujem, ďakujem. Keď budeme mať takých kniaľkozov, ako ste vy, Slovensko aj budú kvásom živej viery pre celý svet, pre Európu aj svet. Veľmi, veľmi pekne vám ďakujem. Nech vás pán požehnáva a nech vás aj pána Maria ochraňuje a nech sa už vám splní všetko, čo si želám, modlím sa za vás a prosím o všetky vaše prosby, ktoré máte v svojom srdci. Ďakujem mm. za vás a za svetu Týlomenku, s Pánom Bohom, všetko dobre, veľa Božieho požehnania a zdravé vám želám všetkým, aj pústníkom.
1: Ďakujeme, ďakujeme veľmi krásne. Aj vás, aj vás nech Pán Boh žehná. Takže ďakujem opäť za ďalšie svedectvo z Košíc, to sa teším z toho a chcem povedať vám, ktorí ste neboli na púti s podhradí, že môžete sa dozvedieť naozaj veľmi veľa. Máme najnovší modlitevník ctiteľa svetej Filomeny, ktorý si môžete zakúpiť ako naboženskej predajni. Vydalo to vydavateľstvo ZAEX A je to naozaj veľmi dobrý modlitebník. Máme aj ešte iný modlitebník, o ktorom rozprávame tam čísla strán, keď ste počuli, ale ten sa predáva len s pískom podhradí. A slúži to len pre naše teda potreby, aj pre závne spájanie sa cez Rádio Mária. Ale ten modlitebník ctiteľa Svetej Filomeny, ktoré vydalo vydavateľstvo Zajx, je tam oveľa viac modlidieb. Slúži hlavne pre vás, ktorí tu neprichádzate do podhrede a chcete byť ctiteľmi Svetej Filomeny a viac sa k nej modli, lebo tých modlidieb je tu naozaj viac. Takže môžete už od teraz, od púte, už sa to vlastne dalo do, do predajní, môžete si tie modlitebníky ctiteľa Svetej Filomeny zakúpiť kdekoľvek ste, bez toho, aby ste museli prísť sem. Potom Záex vydal e, Tichá rúža mučeníctva sveta filoména od českého autora Libora Ruznera, ktorý napísal síce česky, ale v Češtine tá kniha nevyšla, len v slovenčine. A taktiež odporúčam aj ďalšiu novinku svätá filoména, divotvorkyňa vo vydavateľstve lúč. Je to preklad Pola Sulivana, je to Dominikán, ktorý veľmi krásne vysvetľuje svätú Filoménu a takú pravú úctu k tej Filoméne. A sú tam aj modlitby, medzi nimi aj novena, ktorú preložili z francúzštiny, Nie, Ja som vychádzal z tamianských originálov. A to je svätého Jana Maria Viania, ďalšia novena, ktorá je trošku iná ako tá naša a je naozaj veľmi zaujímavá, takže k týmto veciam sa dostanete rovnako aj k litániám, ktoré, myslím, že tie konkrétne, ktoré sa nachádzajú v Sv. Filomena a Divotvorkyňa, my nemáme. Máme. Tak pútnik a ctiteľ tej Filomeny si príde na svoje, sú rúžence tej filomény a naozaj ten záujem o svetu Filomenu neuveriteľne rastie, pretože je to Divotvorkyňa. Jednoducho, je to, je to obdivuhodné, čo všetko tá malá veľká svetica aj pre nás všetko urobí. Chcem pozbudiť poslucháčov Radia Mária, aby naozaj dôverovali mocnému príhovoru se tej Filomeny, ktorá vyprosuje od Boha zázraky a pritom si musíme uvedomiť, že Boh je ten, ktorý tieto milosti dáva a ak ich dáva, dáva ich preto, na ordovanie svetých, lebo sveta Filomena, ako musí byť vzácna v Božích očiach? Sveta Filomenka, ktorá ako 13-ročná mu ukázala, koľko lásky mala k nemu, čo všetko kvôli pánu Ježišovi bola schopná zniesť, obetovať, tak naozaj nemôže byť Ježiš voči jej prozbám ľahostajny, keď mu ukázala takú lásku. A na lásku sa nezabúda. Tam kto prejaví lásku, ten je v Božích očiach vzácny na veky. Láska je večná, ona sa navždy zapíše v Božom spásanostnom pláne. Ešte môžem niečo porozprávať aj o samotnej púti včera. My sme už od 14. hodiny vždy poslucháči. Môžete vedieť, že program je skoro rovnako stávaný, aj keď tí, ktorí kážu, sú rozmanití. Ale verte tomu, že ak niekoho zapojím do noviny, tak určite je to človek, ktorý má čo povedať. A je to vždy obohacujúce. Takže toho 11. augusta včera tá putnická sveta omša vždy začína o 14. hodine. Takto púť začína o 14. hodine a sveta omša pútnická je o 18. hodine. Ak 11. augusta prípada na sobotu alebo nedeľu, tak ten program začína najprv svetou omšou o 10.30 a potom ten program až do korunky Božiemu milosrdestvu popoludní, ale väčšinou teda ten program prípada na pracovný deň. Bolo to obdivuhodné. Koľko pútnikov prišlo? Vezmite si uprostred pracovného dňa. Koľko kilometrov museli tí ľudia merať, aby sem vôbec prišli do malého mestečka? Čo ich tu vôbec ťaha? A nie Sveta Filomena. Áno, to mesto je krásne na historické pamiatky. O to je to zaujímavejšie, pretože som robil aj 9. augusta výklad umelecko-historických pamiatok, čiže bola tu možnosť aj takého niečoho obdivhodného, ale ten hlavný motív je sveta filomena, ktorá si tu priťahuje tých ctiteľov. A potom o 15. hodine sme sa modlili korunku k Božiemu milosrdenstvu a bolo to veľmi zaujímavé. Pred najzvetšejšou sviatosťou oltárnou, tí, ktorí prichádzate na púť, tak viete, že ten program je veľmi bohatý, v tom sa môžete ale cítiť slobodne, pretože nemusíte absolvovať celý program od začiatku do konca, ale na čom by ste určite mali byť, a to chcem zvýrazniť pre všetkých, že najdôležitejší deň, kedy môžete stúpiť aj do arcibratstva svätej Filomény a najdôležitejší deň, ktorý je liturgickou oslavou svätej Filomény, jediné miesto na Slovensku, kde si liturgicky môžeme svätú Filoménu uctiť, je 11. august, takže na to sa sústretí. 11. august je pre nás naozaj najdôležitejší. A keď sme o 15. hodine... Mali tú korunku k Božiemu milosrdnestvu vonku. Boli pripravené stany, kde sa mohli zapisovať do arcibratstva. Je tam voda, sú tam stany vydavateľstva Záex, takisto Rádia Mária. Ale zrazu sa strhla obrovská búrka. To, bola, to bol taký dáž, tak tá Filomena si vyžiadala to, že ľudia prišli do kostola zmočení, tí, čo boli vonku. Ale ja som tam videl, že Sveta Filomena chcela jednak priniesť tú aby sme priniesli tú obetu, lebo vtedy sa zarábali milosti. Keď zrazu sa dostanete do nepohodlia, už to oblečenie, ktoré ste mali, zrazu zmoklo. Necítite sa až tak celkom príjemne, ale obetujete to pre vyšší cieľ. Má to obrovský význam a myslím si, že Sveta Filoména je, ja hovorím stále, beťarka, pretože ona vlastne dosiahla tým dažďom a búrkou to, že všetci putníci, aj tí, ktorí možno boli vonku a prechádzali sa alebo rozprávali, boli prinútení vojsť do kostola pred najsvetejšiu sviatosť, Oltárnu a tam sa mohli byť korunku k Božiemu milosobnenstvu. No nie je to div, je to zázrak, že St. filoména cez, cez tú búrku priviedla všetkých ľudí napriek tomu, že zmokli do kostola, kde sme sa všetci modlili. Samozrejme, pre mňa to bolo také náročnejšie, pretože. Tým pádom ten program e, trochu to narúšilo tým, že ja som mal rozprávať, aj rozprával som o Svetej Filomene, ale za mnou e, mazali kňazi olejom Svetej Filomene, ďalší spovedali, čiže za mnou to húčalo a mal som problém sa vôbec sústrediť na to, čo hovorím. Ale, ale malo to svoju sílu, malo to svoje opodstatnenie e, a naozaj sme sa sústredili hlavne na tú modlitbu a osobne, ako som tu už hovoril, som sa cítil úplne ako v nebi, to slávenie Sv. Omše bolo tak veľkolepé, triumfálne, hodné Boha a aj Sv. Filomeny, ktorá nás priviedla bližšie k Bohu. No a takisto veľmi krásny zážitok som mal, aj keď po skončení Sv. Omše potom sme mali procesiu okolo kostola, tak... To bol veľký zástup ľudí so sviecami. Ešte som nezažil takýto dlhý sviečkový sprievod, aký sme zažili včera aj s obrazom svetej Filomény. A potom ten nadherný moment. Prvýkrát som vystavil Sviatosť Oltárnu a zaspievali sme Tedeum. Teba Bože, chválime za všetky prijaté dobrodenia pred Sviatosťou Oltárnu. Ako to všetko potom klaklo pred Sviatosťou oltárnou. Množstvo kniazov, kniaz z Indonézie, ktorý bol s nami prítomný. To bolo také naozaj zaujímavé, že sa tá filoména nám tu pošle jedného z Bolívie, ďalšieho z Peru, iného z Indonézie, ďalšieho z Argentíny. No, no môžete si takéto veci vymyslieť, to je jednoducho svetá filoména. A, a verím, že ja som to aj cítil, aj tí ľudia, ktorí odchádzali s takým nadšením a teraz prídeme do toho bežného života. Ale dôležité je, aby to ovocie púte vo vás ostalo a to vám všetkým prajem aby ste zotrvali v spojení s Pánom Ježišom a aby to ovocie púte, či už tí, ktorí ste sa osobne zúčastnili, alebo tí, ktorí ste nás počúvali cez Rádio Mária, aby vo vás ostalo čo najdlhšie a možno ďalším ovocím bude, že na budúci rok sa rozhodnete prežiť aspoň tie tri s pískom podhradí a nepozerajte na prekážky, ale keď budete zapálení, načení, tak určite to všetko dobre vyjde.
0: Pán Boh zaplať za toto približenie aj celej púte, aj všetko, čo ste tam prežívali a zažívali. Ďakujeme vám veľmi pekne a prajeme vám požehnaný čas.
1: Pán Boh zaplať vám všetkým. Požehnaný deň.
0: Požehnaný deň aj vám. S Pánom Bohom.